0: Laila, trink leer. Nee, das ist mein, was hier so. Das ist dein Wasser,
1: sagst du? Das ist mein Wasser.
0: Trink auch Wasser, das ist ein bisschen rosa durch, durch, durch meine Brille. Ja,
1: es ist, wir trinken ja alle Wasser in verschiedenen Sorten. Da ist Wasser auch drin. Der Blengemeier ist auch schon so rot. Der hat einen roten Kopf. Ja. Deshalb, das ist schlecht, dann bist du das ist ein Zeichen für Dehydrierung. Musst du mehr trinken? Auf jeden Fall. Aber der möchte sich heute nicht zu Wort
0: melden. Mord melden. Der Mirko möchte sich heute nicht zu Wort melden, denn. Das Ding ist, wir haben hier nur drei Mikrofone. Die
1: alle. Mirko hat keins?
0: Nee, Mirko hat keins, das heißt, es das heißt, ist, ist eins belegt. Weil diese Mikrofone genau so ausgerichtet sind, dass wir in Zeiten von Social Distancing hier auch zu dritt sitzen können und
1: genügend Abstand, Abstand halten. halten. Abstand, Abstand. Halt, stopp. Wir sind auch heute nicht alleine. Denn nee, denn wir das sind dritte einer Mikrofon ganz ist vergeben. besonderen Person Könnt hier, ja. die ihr eventuell schon gehört habt. Falls das Intro schon lief, nee, lief es schon, das Intro läuft, dann läuft es noch. jetzt Intro.
2: Hört mal genau hin. Abgeschminkt. Der Podcast mit Lippenstift auf den Zähnen. Und hier sind deine Damen-Darstellerin, Laila Lishus.
1: Ich bin nicht geschminkt.
2: Und Marcella Rockefeller.
1: Oh, wie viel Glitzer denn noch? Ja, genau. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Das war übrigens das Intro. Echt? Hier ist Marcella Rockefeller. Und oh, Laila Licious. <lacht> Der Podcast mit Lippenstift auf den Zähnen oh, so. was und nicht nur das läuft er wieder abends oh. so. Sagte mal ich jetzt ich haben wir die A-cappella Spur von unserem Intro Sie hier. Übrigens die A-cappella Spur von unserem so. Intro auf. Die A-cappella
2: Spur. Zwei, eins. eins. Abgeschminkt. Der Podcast mit Lippenstift auf den Zähnen.
1: Das war sie. Kinder. Weil heute sind wir nicht alleine. Nein, ihr nein, schon wir haben die Susi, haben die Susi im Haus. Susi ist nur ein Deckname, ihr Künstlername. Wird <lacht> auch gerne gedeckt.
2: <lacht> nicht Was mehr. Hat sie nicht der Ofen ist aus.
1: Wir
0: Haben Sie hier heute, jetzt und hier neun Minuten vor meinem Geburtstag, wie Sie selber auch Ihr Handy in der Hand hält. Ja, weil ich mir eine Notiz gemacht habe. Unsere Susi, die auch meine beste Freundin ist, und ich ganz, ganz glücklich bin, dass sie sie heute hier ist und wir äh, gemeinsam mit euch in meinem Geburtstag feiern. Aber wir haben nicht das Thema Marcellas Geburtstag, wir haben das Thema Schwulenmutti. Denn das bist du ja, ne, Susi?
1: Bist du so ein bisschen? Stopp, warte mal, ich finde, das muss man vorab sagen. Entschuldigung. Ich Ich muss die ganze Scheiße schneiden so degradierend
3: kann ich mal kurz darüber reden, dass ihr jetzt literally sieben Minuten geredet habt. Das kriege ich geschnitten. Und Susi nicht ein einziges Mal gesprochen hat. Ja, weil
0: die Susi erstmal vorgestellt werden musste. Die labert doch. Die, die. die Rollenvergifterin!
3: Ich finde
1: das sehr degradierend. Will ich vorab reinwerfen. Jetzt mach noch mal ja, die Ja,
0: sprich doch, habe ich doch. Du warst doch am Kamellen schon. Du findest es degradierend, dass ich sie schwulen nenne? Ja. Warum? Weil sie nicht von Lesben angezogen wird? Nee, aber das klingt... Die Frau, erzähle, wie lange hängst du schon mit Schwulen rum?
2: Also gefühlt mein ganzes Leben. <lacht> ja. Aber ähm, konsequent in der Szene seit 2009.
0: Konsequent seit 2009? Jawohl. Aber, äh,
2: aber ich hatte vorher schon diverse schwule Freunde und... Äh, immer schon so ein, eine gewisse Ausstrahlung, die irgendwie die Schulen besonders angezogen hat. Ja. Ja. Ich, ich kann ein Lied
1: von singen. Und äh, warum, äh, warum, ähm, warum?
2: Ja, das habe ich mich auch immer gefragt. Warum? Woran hat es gelegen? Woran Woran hat gelegen? Hat gelegen? fragen. Woran hat es gelegen? Ja, erklären kann ich das eigentlich nicht. Das hat sich einfach so ergeben. Ne? Hm. Also schon damals im Büro wenn sich dann so leise nach netten Bekanntschaften unter Kollegen dann die ersten geoutet haben, von wegen, ich muss dir mal was erzählen, ich bin schwul und ich so, ja ach (lacht) was.
1: Und was denkst du, warum du da so eine Ausstrahlung hast, dass äh, sich die Schwulen bei dir immer so gut aufgehoben fühlen?
2: ja, das ist für mich sehr schwer zu beantworten, weil ich bin halt einfach so, wie ich bin und wundere mich halt natürlich, dass die da so drauf abfahren, beziehungsweise so auf mich anspringen und konnte mir das eigentlich erstmal nicht so erklären. Hat Mhm. sich halt einfach so wirklich ergeben, ja. Mhm, Aber es ist dann,
1: dass du das gar nicht irgendwie in Frage stellst, ist der jetzt schwul oder nicht, habe ich da irgendwie eine Ausstrahlung, sondern dass du einfach sagst, für dich ist das so irgendwie so ein ganz normales selbstverständliches Thema.
2: Ja, Der das war halt ja, grundsätzlich halt erstmal ist für mich jeder Mensch und ist ja sympathisch, habe ich mir irgendeine Wellenlänge, eine Beziehung dazu und das ist ja erstmal entscheidend. Und dann ist ja der Rest irgendwie, sexuelle Orientierung ist ja erstmal nachrangig, zweitrangig, keine Ahnung. Und ähm, wenn man jemanden kennenlernt und man versteht sich mit dem und dann entstellt sich nachher halt raus, oh, ich bin schwul und damals war das halt noch irgendwie so Mitte der 80er Jahre ein großes Thema, wo man sich eben wirklich noch ganz anders geoutet hat und lange überlegt, hat, Darf ich dem das jetzt sagen? Und äh, für mich war das halt immer total normal. Ich habe es eh immer irgendwie geahnt im Vorfeld und wenn sich dann jemand geoutet hat, habe ich halt immer gedacht, ja, ja, okay, habe ich mir eh schon gedacht, wo ist das Problem? Also für mich musste ich gar nicht outen. Das heißt, du hast das von äh, klein auf... So anerzogen bekommen,
0: dass das normal ist oder äh, war das jetzt bei dir in der Familie anders? Wirklich, weil ich die Geschichte... (lacht) Nein, also
2: für mich persönlich war das immer total äh, selbstverständlich, aber ich bin halt durch eine harte Schule gegangen, durch ähm, eine sehr religiöse Erziehung und meine Mutter... In frühen Jahren hat mir halt immer vermittelt, dass das irgendwie Sünde sei und man sich da eigentlich nicht mit diesen Menschen abgeben darf. Und das habe ich halt nie verstanden und insbesondere schon gar nicht, nachdem ich dann eben Menschen getroffen habe mit dieser sexuellen Orientierung. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was soll der Scheiß? Also ganz ehrlich, ich mag den Menschen und nicht diese ganze, dieses ganze Drumherum. Und, ähm, Ja, dann habe ich halt mit meiner Mutter viele Diskussionen geführt, nachdem ich dann auch einen schwulen Chef hatte, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und auch viel äh, mit dem unterwegs war, gefeiert habe und auch viele Freunde kennengelernt habe und dann... Habe ich meiner Mutter davon ganz euphorisch erzählt und die hat halt immer gesagt: Oh Kind, in der Bibel steht, aber das ist Sünde. Um Gottes Willen, da darfst du nicht.
1: Ich kenne ja deine Mutter auch mittlerweile und sie ist da ja eigentlich immer ganz interessiert. Jetzt, also jetzt ist das ja, ja ganz Bibel, ja, Da damals, wir ja
2: noch hinkommen. Mhm. Aber damals war es halt so, dass meine Großmutter auch noch lebte, die eben auch extrem religiös war. Und dann weiß ich halt noch, es gab so eine Situation in der Küche. Ich erzählte halt von einem Treffen mit meinem schwulen Chef und meine Mutter und meine Oma saßen mir gegenüber und so: "Oh Kind, du musst sofort den Kontakt abbrechen, das geht gar nicht, das ist Sünde, du kommst in Teufelsküche und überhaupt und geht". Also der Herr Jesus ver, verurteilt sowas und Mann und Frau sind füreinander geschaffen und alles andere geht nicht. Und ich dachte mir so: hä, was, wer erzählte mir hier? Das ist wann, doch alles". Wann war das ungefähr? So. Ja, Mitte der 80er Jahre irgendwie. Krass. Und dann habe ich halt immer gesagt, nee, ich treffe mich mit den Leuten, weil ich die mag und weil das die Menschen sind, mit denen ich gut klarkomme und der Rest interessiert mich einfach nicht. So, und dann hat's halt sehr lange gedauert, weil meine Mutter hat das halt erstmal überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich halt irgendwann mal zu dem... Ex-Freund von meinem Chef damals eingeladen, der eben jedes Jahr ein Adventskaffee veranstaltet hat und 100.000 Torten gebacken hat. Und dann habe ich gesagt, ja Mutter, komm doch mal mit. Die war auch eingeladen von den Jungs, davon nur abgesehen. Ja. Und dann habe ich die mitgenommen und dann saß sie da mit ihrem Rollator <lacht> und bekam dann von allen Seiten irgendwie frisch gebackene Torte serviert. Und jeder hat sich mit ihr unterhalten. Und die war einfach so voll die Königin in ihrem Rollator <lacht> mit Getränkehalter. <lacht> oh, oh Mann. <lacht> so, und dann. War die halt an diesem Nachmittag einfach so aufgeweicht und so glücklich beseelt von diesen netten Kontakten und Menschen. Und ich weiß, dass wir abends dann nach Hause gegangen sind und sie dann zu mir gesagt hat, Herr Kind, was sind das für liebe Menschen und was sind die süß und überhaupt, ich verstehe gar nicht, was habe ich denn früher für eine Einstellung gehabt, ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen. Und habe ich gesagt, ja... Der Fremde ist halt nur Fremd in der Fremde, wo man ihn nicht kennt. Das ist halt, man muss halt einfach in Kontakt treten, so. Ja. Ach, schön. Und seitdem ist meine Mutter halt die größte Verfechterin auch der Schwulenrechte und überhaupt äh, aller Menschenrechte. Und ähm, hat halt viele von meinen Freunden kennengelernt, lieben gelernt und ist halt auch die erste, die irgendwie im Bus aufsteht, trotz Rollator, wenn es irgendjemand abfällig äußert oder nimmt halt auch regelmäßig an den Demonstrationen zum Pride teil steht ihr in vorderster Front mit ihrem Rollator und äh, kann eigentlich kaum stehen und gehen, weil sie Schmerzen hat, weil sie inzwischen noch 86 ist, ab Montag nächste Woche 87. Ja, und äh, ist aber da ganz vorne dabei und freut sich halt ganz wild über diese lieben Menschen, die sie kennengelernt hat und auch, die ihr Leben auch mit positiv verändert haben.
3: Also das ist eine wirklich so bewegende Geschichte, ich hatte kurz zwischendurch Gänsehaut. Ich war tatsächlich gerade ich habe dir so an den Lippen gehangen und das habe ich selten, wenn ich Podcasts aufzeichne, weil ich versuche immer so ein bisschen mitzudenken und zu überlegen, okay, was kann man als nächstes für eine Frage stellen, aber ich hatte überhaupt gar keine Zeit darüber nachzudenken und dachte gerade, wow, was für, was man einfach auch heutzutage noch so bewegen kann, das ist so krass, was man, mhm. was man einfach nur machen kann, wenn man lernt, mit anderen Menschen umzugehen und auch das gibt es ja jetzt in ganz vielen verschiedenen Formen, nicht nur bei, bei, bei Schwulen oder Lesben oder Transidenten Menschen, sondern auch bei Flüchtlingen oder so, einfach diese Angst zu nehmen, dass das ganz, ganz fremde Menschen sind, sondern dass man einfach nur auf die Menschen zugehen muss, um zu sehen, dass das genauso jemand ist wie du und ich. Und ja. das hat gerade die Geschichte eindrucksvoll bewiesen. So sehr, dass Marcel und ich gerade kurz... Sehr. Ach so, ähm... <lacht> Keine Ahnung. Kenne ich auch nicht. I don't know. Oh,
2: oh Gott, es ist 0 Uhr. Happy,
1: uh. birthday dun, dun. Happy birthday to you. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday of Marokko. Yeah. <lacht> Happy birthday <lacht> to Whistletone. Können nur Hunde hören. to
2: Genau der danke, Körper und danke, Stimme. Danke, 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 danke. Alles klar. Wann hat Conchita gewonnen, den SC? Da wollte ich nämlich genau <lacht> gerade darauf hin, wie ich diesen
1: Engelsgesang neben
2: mir ja, gehört ich habe. Auch, genau. Das nimmst also du raus, sonst
1: hast du eine Anzeige am Boden. Das sage das ich dir, drin. wirklich.
0: Entschuldigung, das ist alles, was ich habe dieses Jahr in Zeiten von Corona. Das stimmt. Also, das muss ja wohl. <lacht> festgehalten werden. Also, wenn sich hier schon die
1: engelsgleichen Stimmchen in meinem Ohr Ich war jetzt pflegen, aus dem Kalten, deshalb war jetzt nicht meine Glanz. aber
2: es war schon es war zehnmal also, besser als du jetzt. Haui, ich wollte gerade sagen, das das du als der Gesangslehrer, ne, ich meine... Rinn, Rinn, Renn.
0: Rinn, Rinn. Immer Rinn. Rin. Immer ja. Rinn. Was? Das ist das Motto von Schwanz und Ehrlich, wir sind bei Abgeschminkt. Hilfe. So bin ich, hier gelandet. Äh, ich auch. Ja, genau. So Engels Engelsgleiche Stimme, Conchita Wurst, richtig. Sie sitzt nicht neben mir, aber äh, ich habe sie auch im Ohr. Ähm, ich war an dem Abend dabei. Du hattest eine Nachricht auf dem Handy von deiner Mama.
2: Richtig, weil im Vorfeld habe ich halt erzählt, dass wir damals noch in die geliebte X-Bar gegangen sind, um die ESC-Übertragung uns anzuschauen und ähm, Conchita 4711 hat ja dann damals auch Würstchen verteilt, <lacht> mhm. anlässlich diesen dieses Abends und wir haben ja dann auch äh, entgegen sonstiger Gepflogenheiten für Österreich gestimmt statt für Deutschland, <lacht> mhm. weil wir halt alle einfach ja, nur Conchita Wurst waren. An dem waren. Abend waren wir Österreich. So und im Vorfeld habe ich natürlich auch meiner Mutter davon berichtet und äh, ja, dann hat Conchita ja gewonnen, Gott sei Dank und es war halt auch einfach nur ein Fest und in der Nacht hat meine Mutter mir halt eine ewig lange Sprachnachricht dann geschickt, wegen auf die Mailbox, wegen, ne? auf die Mailbox gesprochen. gesprochen, weil ja, sie mich persönlich nicht erreicht gelaufen, hat, ne? genau. Und dann habe ich die halt irgendwann nachts abgehört und dann hat's mich wirklich oder uns auch zu Tränen getrieben, weil das, ja. es war einfach so süß. Sie hat dann halt so sinngemäß gesagt so Kind, ja jetzt hat ja deine Conchita gewonnen, also mhm. meine persönliche Conchita. <lacht> Aber sie hatte sich da halt so mit identifiziert und dass sie sich so gefreut hat eben, dass sie diesen Sieg auch davon getragen hat und sie sagte dann halt, ja, das war ja nicht nur ein Sieg für Conchita, das war ja ein Sieg für alle, auch deine Jungs und Jesus liebt alle deine Jungs und überhaupt Jesus liebt jeden Menschen. Das hat sie gesagt. Und es gibt keine Vorurteile und bestell deinen ganzen Jungs ganz liebe Grüße, Jesus liebt euch und ja. Es war einfach total rührend und ich hatte Tränen im Auge und dachte nur so, Mutter, auf die alten Tage nochmal richtig die Kurve bekommen. (lacht) Aber es ist doch super schön. Ja, das ist sehr schön. Weil,
1: ähm, man muss ja sagen, deine Mutter ist ja noch eine ganz andere Generation. Die sind mit diesem Thema noch ganz anders aufgewachsen. Absolut. Und hatten eine ganz andere Einstellung dazu. Und deshalb umso schöner, dass... ähm, sie sich da jetzt noch mal so, ja, so bekehrt hat, kann man schon
2: fast sagen. Ja, und es ist nie zu spät. Ne? Selbst im hohen Alter, da war die auch schon über 80. Also, mhm. dass sie Aber da ich, diese Erkenntnis gewonnen hat. Ich weiß zum
1: Beispiel, dass, äh, dass äh, die äh, Mutter von einem Kumpel gesagt hat, äh, da, damals auch äh, beim Thema ESC, äh, auch irgendwie ging es dann... Äh, ich glaube mit seiner mutter um äh, um den ESC und um den Gesag- um den gewinn von der conchita und dann sagte glaube ich die mutter zu ihm äh, ja nee also äh, wenn er das in so einem schönen anzug gemacht hätte das hätte mir viel besser gefallen weißt du so ja und das halt einfach äh, diese generation noch viel anders über dieses äh, ganz anders über dieses thema denkt ja und äh, deshalb richtig schön, finde ich richtig toll. Ich kenne ja den und ich Teil fand auch. das halt auch und die so toll. Ist halt so ja. herrlich, toll. Ja, weil sie
2: auch ja. einfach so. Die ist auch jetzt immer überall dabei <lacht> und wirklich immer ganz äh, vorne mit dabei. Ja und wie sie halt sagte so, ich freue mich äh, für Conchita, ich freue mich für dich, freue mich für euch, freue mich für einfach für alle. Das ist so ein Sieg für die ganze Gesellschaft. Und so habe ich das halt auch verstanden und das finde ich halt einfach großartig. Und dann im Gegenzug, meine Kinder, als die montags dann zur Schule gegangen sind, die waren natürlich genauso von mir natürlich <lacht> mehr oder weniger belästigt worden mit Rise Like a Phoenix, weil ich das natürlich auch im Vorfeld schon gehört habe und auch eben große Hoffnungen auf Conchita gesetzt habe. Und die sind dann montags in die Schule gegangen und kamen nach Hause und erzählten dann, Mama, die haben sie heute alle voll aufgeregt, dass seine Frau mit Bart gewonnen hat. Und die haben das total Sie waren ganz überrascht, dass ihre Klassenkameraden da so mit Argwohn und Überraschung reagiert haben, dass sie das nicht einfach so für normal empfunden haben, wie meine Kinder das empfunden haben. Weil für meine Kinder war das einfach Conchita Wurst toll, super geiles Lied, alles bestens und dann kommen die in die Klasse und die in die Schule und jeder sagt so, da hat eine Frau mit Bart gewonnen und die waren völlig verstört, als sie nach Hause kamen, weil die es überhaupt nicht verstanden haben, warum sich andere darüber aufregen können und das war halt auch wieder so ein Zeichen für mich, wo ich so gedacht habe, ja, alles richtig gemacht eigentlich bei deinen mhm. Kindern, ne? dass ja. die eigentlich sehr weltoffen und ja mit Liebe groß werden und gar nicht in solchen Schubladen denken.
1: Richtig. Und das ist wieder so ein Ding, du gibst das quasi weiter. Also man muss sagen, deine Kinder sind ja mittlerweile auch schon... 18. Ach, 18. Erwachsene ne, Damen. Ne?
2: Erwachsene Damen. Und die wachsen dich, ganz
1: ja. anders damit auf. Für die ist das, ähm, die kennen uns ja auch. Ne, die kennen uns abgeschminkt und geschminkt. und ist äh, Ja, also <lacht> ich, ich trage vielleicht manchmal ein Sprüh-Ombre, weißt du auch so leer so. Aber es gibt auch andere Selbstfreude, muss man dazu sagen. <lacht> Ich, mir fällt gerade keiner ein. Ja, Aber andere, von Balea Mivea, zum Beispiel, Balea, alle Selbstfreunde der Delphora, ja. DM. Schlecker, alles.
0: Bad, was Schlecker. Denke, Schlecker, Schlecker, so. Schlecker. Schlecker. Da Aber ich. da war selbst
2: ich nicht mehr am Leben. Ey.
1: <lacht> und äh, für, die ist das, für die ist das <lacht> für die ist das halt so selbstverständlich und Normalität. Absolut. Und die können das dann gar nicht nachvollziehen, dass das für andere keine Normalität ist. Ja. Und das ist eigentlich ein gutes, finde ich, alles richtig Beste, gemacht.
0: Das Beste. Also, und äh, ich erinnere mich an also Susis Mama. Und wir saßen alle zusammen bei Susi zu Hause auf der Couch und haben äh, damals Videos von Real Queens geguckt. Und wir hatten eine Challenge...
1: Ja. <lacht> Und sie hat dann aber so gefragt, das bist du und das bist du und das bist du. Genau, ja. das, das. Und dann
0: äh, war das eine Challenge, wo wir uns äh, Pornonamen vorgelesen ach, haben. Ich will, mit, nicht darüber,
1: ich will nicht darüber nachdenken.
0: <lacht> 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 mit, ähm, ach, die ist da schmerzfrei. Ja, da war sie. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, die hört ja auch nicht mehr ganz so gut. Das ist richtig weil der Hörgerät also, ist nicht immer auf volle Pulle. Also der Fernseher auf 100, aber sie hört immer noch nichts. Und wir haben uns Pornonamen vorgelesen. Und die zwei, die auf dem Stuhl saßen, hatten jeweils Wasser im Mund. Das war das Video.
1: Ach ja, stimmt. Und
0: dann, man kann ja sagen, wie Susis Mama heißt: das ist die Oma Rosi. Und irgendwann in diesem Video kam, wir sitzen alle wirklich ich real, real aus. Er, 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 Susi und Rosi saßen auf der Couch alle zusammen und in dem Video wurde gesagt Rosis rasierte Rentneros. <lacht> ich, ich bin aus dem Stand auf den Boden gefallen.
1: Nee, weil ich... Du hast doch so laut gehustet, damit sie es nicht hört. <lacht> Aber dann,
0: ich konnte nicht mehr, ich lag auf dem Boden. <lacht> sie hat gefeiert. Ich glaube, die hat bis heute auch noch nicht gehört, richtig. <lacht> es war einfach. Ich, ich dachte, ach, also ich glaube selten, dass mir in meinem Leben so das Herz in die Hose gerutscht ist, weil ich mir gedacht habe, sag's nicht, sprich's nicht aus. Also, sie ist halt knallhart und wirklich ein, eine Seele, wirklich eine Seele. Und das erinnert mich immer so ein bisschen, wenn du das erzählst, an, die, äh, an den Filmen hier. Ähm, Prayers for Bobby, ja. wo die Mutter auch äh, an dem Punkt, wo es natürlich für sie schon viel zu spät war, noch, äh, aber dann die Kurve gekriegt hat und dann eine der größten Aktivistinnen für die äh, Gay-Szene wurde oder LGBTQIA+. Ja. Ähm, das äh, verbinde ich aber trotzdem auch immer mit Oma Rosi
3: und äh, sprich, sprich, also sprich mal. Nee, ich wollte wieder zurück zur schwulen Mutti kommen. Genau, weil da wir, wollte ich gerade hin. Weil es gibt natürlich Oma Rosi, die Schwulmutti ist, aber die du bist ja Mutti, selber Mutti. auch so ein bisschen Schwulmutti, auch wenn dir das vielleicht, ich weiß gar nicht, ob, ist dir das eigentlich bewusst, dass du das bist? Also ist das sowas, was, Entschuldigung, mit, die Frau, die
0: kriegt irgendwann auf der scharfen Straße einen goldenen Stern. Das, in weiß, die Straße. Ich, das wie, weiß ich, das weiß ich schon, aber
3: ich möchte gerne von Susi selber wissen, Susi. ob, ob dir das tatsächlich, ist dir das bewusst, dass du das bist? Oder ist das eher so eine Rolle, die du, die du nur so annimmst, weil andere dir die gegeben haben.
2: Also lange war es mir überhaupt gar nicht bewusst. Mhm. Ich bin halt einfach nur auf der Schafenstraße mit vielen Menschen in Kontakt gekommen. Die Schafenstraße, für alle, die das nicht wissen, das ist so die schwulen das A- Part- Kölsche, Bermuda, schwulenreihe ja, ja, genau. genau. Und da habe ich halt, ähm, zu der Zeit habe ich ja auch noch in Meppen gewohnt, also im Emsland. Oh, schön da. Ja. 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 Ich weiß, da Sehr bin schön, ich, aber da auch, bin da ich ausgemustert worden ja. von, der, von ah. der Bundeswehr.
3: Bundeswehr ja. Meppen, ja. 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 Ich, ich in war Meppen. schon mal im Hotel.
2: Ja. ja, und da war es halt für mich immer ein ganz großes Kino auf der Scharfenstraße unterwegs zu sein. Habe auch immer ganz viele Leute, auch neue Leute kennengelernt hab aber ähm, erstmal auch gar nicht verstanden, warum ich da plötzlich so einen Anklang gefunden hab, Habe mich einfach nur wohlgefühlt Spaß gehabt und ähm, ja, sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele nette Menschen, die mich auch inspiriert haben und auch glücklich gemacht haben auf meinem Lebensweg und hab mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, ob ich da irgendeine Rolle spiele oder nicht, bis das dann irgendwann anfing, dass irgendwann bei Begrüßung und irgendwer schrie ja Mutti, du hier und irgendwie die Leute zu mir kamen und sich bedankt haben, dass ich sie freundlich begrüßt habe und dass sie sich damit irgendwie ein Stückchen zu Hause gefühlt haben und dann habe ich halt immer gedacht, ja, okay, schön, also freut mich, aber ich habe halt nicht niemals bewusst irgendwie so eine Rolle eingenommen, das hat sich halt einfach so ergeben, ne? Ich, woran ich gerade
3: tatsächlich ganz krass denken musste, ist eine Geschichte von vor zwei oder drei Jahren vom ähm, Pride in New York, wo ein Vater kostenlos quasi Umarmungen verschenkt hat, in Anführungszeichen, an Menschen, die von ihrer Familie ja, verstoßen ja. worden sind ja. und dann quasi das stellvertretend für alle... Elternpaare gemacht hat, die halt das nicht geben konnten, die nicht den Support geben konnten. Und irgendwie finde ich, dass du, auch wenn du jetzt vielleicht nicht alle Menschen da auf der Schaffenstraße umarmst, dass du emotional doch ein sehr wichtiger... Punkt oder Dreh- und Angelpunkt oder Stein in dieser dieser Konstellation bist, ohne dass dir das vielleicht von Anfang an bewusst war. Aber ich glaube, dass das mit den Jahren gekommen ist, dass du jemand bist, der halt so emotionalen Support geben kann, auch wenn die Personen da gar nicht nachgefragt haben. Also es ist, glaube ich, gar nicht das ich glaube, für viele war das gar nicht wichtig, dass du denen irgendwie Lebenstipps gibst, sondern einfach, dass du da bist und sagst, hey, ja, es wird alles cool. Ja. Und dann äh, tatsächlich mit denen den nächsten äh, Wodka-Bull trinkst sondern denkst, ja, so, und wer kann an, bis morgens um sechs hier rummachen? Und äh, ich glaube, dass das ein, einfach total... Wo wir uns äh, morgen früh vor die Kneipe? <lacht> und ich glaube, dass das, ich glaube, dass das halt manchmal viel, viel wichtiger ist, als tatsächlich <lacht> sich bewusst zu sein, also seiner Ro- Rolle bewusst zu sein, sondern mehr dieser... Vielleicht dieser emotionale Ankerpunkt zu sein, der für viele Männer in dem Fall, also es waren ja, ich glaube, es waren weniger Frauen tatsächlich in dem, in, in, die, in diesem Kontext, aber für viele Männer einfach ein Bezugspunkt war, der, Absolut, ja. der vorher vielleicht gefehlt hat, weil fehlender Support, ich meine, Leila hat es eben erzählt, aus der Familie vielleicht kommt oder in irgendwelchen anderen Formen.
2: Ja, das ist tatsächlich auch wirklich so die Resonanz gewesen, die ich über die Jahre erfahren habe, dass viele eben wirklich kamen und gesagt haben, also wenn ich dich sehe, dann fühle ich mich zu Hause. Dann ist einfach, wenn du mich begrüßt, dann ist der Abend für mich gerettet irgendwie und ich wie gesagt, habe es lange nicht verstanden. Fand es natürlich schön, wenn sowas gesagt wurde, aber habe dann auch im Nachhinein halt irgendwie so verstanden, dass ich offensichtlich da ein bisschen Wärme schenke, offen bin und ähm, ja, mich freue eben, die Leute zu treffen und die sich wiederum auch wahnsinnig freuen dann eben, dass da auch irgendwie so ein, ja, so eine Konstante auch da ist. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, seit 2009 da unterwegs und es geht Mit mir halt heute noch Jahr so, Jahres auch wenn ich jetzt äh, jetzt auch schon länger nicht da unterwegs war, aber wann immer ich da hinkomme und irgendjemand treffe, auch den ich schon länger nicht gesehen habe, dann kommt halt genau immer diese Resonanz ja, wie schön das ist, dass man da nochmal so ein Stück Heimat findet und ja, ist schön. Mhm. Für mich und natürlich für die anderen auch.
1: Findest du den Begriff Schwulmutti nicht auch degradierend? Ich finde den irgendwie ja, degradierend. Weil das so ist, weil sich das so anhört, A Schwulen-Mutti, die hängt immer nur mit den Schwulen ab, weil sie keine hetero findet. Ist das ja hat nicht. für mich so diesen Beigeschmack, dieser Begriff. Und ich finde, das muss man mal klarstellen. sehe ich gar nicht so, weil ich sage mal auch, äh, die
0: Schwulen gehen auch nach der scharfen Straße mit ihr auch nochmal in
3: Venuskeller. Ist richtig. <lacht> Aber da aber nicht, weil so sie will, sondern weil wir <lacht> wollen. Okay, also der Venuskeller nur kurz für alle, die. Das ist, ist
0: der letzte Schuppen in Köln.
3: Genau, das also ist wirklich. Schuppen Schuppen. Ich will Wenn nicht sagen
0: der schlechteste, aber das ist halt der einzige, glaubt, der bis.
3: Ist ja, auch der schlechteste.
2: Naja, nach aber Hühner Franz sagen, ist da, glaube ich, kaum auch ist. Genau, aber also, man muss dazu sagen, auch
1: da ist Marella schon mal rausgeflogen. Das Ich richtig. erinnere mich nicht, das ist niemals passiert. Ich sah es aber auch schon. <lacht> naja, auf jeden Fall. <lacht> ich muss sagen,
3: ich bin schwulmotiv. <lacht> Also tatsächlich habe ich im ersten Moment, als du eben gesagt... Ich habe immer so ein, ein Lachen. Ein Lachen ein
2: Junge. Kein Corona. So- Stimmt.
3: Ich habe tatsächlich, als du eben gesagt hast, dass das Schwulmutti immer auch degradierend empfinden kann, habe ich auch gedacht, könnte sein. Ehrlicherweise jetzt, wo wir aber so ganz lange darüber geredet haben, was das auch bedeutet und auch so emotionalen Support ja, eben. gibt, habe ich gedacht, das ist eigentlich voll das Kompliment, wenn jemand... Also kannst mich auch gerne korrigieren, wenn du das anders siehst. Aber ich hatte so voll das Gefühl, dass das gerade... Dass das, dass das eine Person ist, die emotional extrem viel Stärke zeigt, die Support für unfassbar viele Menschen gibt, ohne dass sie es wirklich beabsichtigt hat. Und ich, ich finde das ehrlich gesagt jetzt gerade so in diesem Kontext, in dem wir es benutzt haben, ein ganz, ganz tolles Kompliment. Und ich möchte das auch gerne und ich möchte das auch gerne noch mal vers- halt auch einfach die Klappe, Leila. Ich möchte das gerne auch einfach noch mal verstärken, dass ich das echt Krass finde, weil ich meine, du bist dahin gekommen, weil du eigentlich nette Menschen kennenlernen wolltest und weil du ein tolles Leben haben wolltest und dass du diese Aufgabe ohne es zu wissen angenommen hast Oder und ausgeführt, ausgeführt hast. Ohne dass du sagst, ach, wisst ihr was? Fickt euch doch alle ins Knie. Ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause. Da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt hier noch auch noch hier äh, emotional Support für alle zu spielen. Das finde ich schon. auch drauf.
2: Ja, aber es, aber es ist, aber ist das ja auch auch was anderes, wenn man ne? ne? Also es ist ja Voll. nicht nur eine einseitige Geschichte, dass ich nur irgendwie was verteile, sondern ich bekomme ja auch ganz viel zurück. Und von daher habe ich das halt auch nie wirklich so irgendwie gesehen. Ich glaube, ich ich habe da bis heute auch
3: nie so reflektiert drüber nachgedacht. Aber ich finde das tatsächlich sehr erstaunlich, was das das so in so einer schwulen Szene macht. Also ich bin wirklich, ich bin extrem überrascht von dieser Folge allgemein, weil ich hatte ja gedacht, die könnte auch vielleicht ein bisschen Lari, Fari uninteressant werden, aber ich glaube, das ist mit Abstand eine der interessantesten Folgen, die wir auch. je gemacht haben. Und ich danke dir wirklich, weil ich weiß, dass es auch nicht einfach ist, über seine über seine Lebensgeschichte zu reden. Ich danke dir jetzt schon vielmals drüber, dass du darüber gequatscht hast, weil ich finde das auch nicht selbstverständlich.
2: Ja, gerne. Auf kein jeden Thema. Fall. Ich, okay. ich bin
0: sehr, sehr glücklich, dass wir die Susi heute hier hatten. Ich glaube nicht, dass wir sie heute zum letzten Mal in Nein. unserem Podcast hatten. wir haben sie ähm, eigentlich jedes Mal mit dabei.
1: Wir das ist immer ein Stück Susi mit am Start und heute hatten wir die Extra Edition. Die XXX. Da möchte ich aber auch
2: zum Abschluss noch die kleine Geschichte erzählen, dass meine Kinder quasi auch Sozialstationen in der Schule abgegeben haben für Menschen, die sich nicht getraut haben, irgendwie zu ihrer Bisexualität zu stehen oder eben zu ihrer lesbischen Homosexualität und äh, dass meine Kinder dann gesagt haben, Mädels kommt zu uns, wir kennen uns aus, wir haben ein offenes Ohr. Unsere Mutter hat uns da schon ganz viel vermittelt das. und dass die wirklich auch in der Schule Ansprechpartner waren für ganz viele Klassenkameraden, die sich nicht so sicher waren. Ja, und das finde ich ganz toll. Und dass diese wundervollen Kinder <lacht> einfach so offen in die Welt gehen und eben auch für andere eine Stütze sein können, mega gut.
0: Da hast mhm. auch du, äh, ich habe dir das auch schon privat gesagt, dass du da meiner Meinung nach einen der besten Jobs der Welt gedacht, äh, gemacht hast ähm, mit der Erziehung deiner Kinder und dass alle und, äh, wie ich aufgenommen bin und auch alle die kommen äh, da wird ja keiner irgendwie äh,
1: der ist aber sehr schwul oder was weiß ich sowas habe ich noch nie gehört mhm. äh, ja aber das muss man so weitergeben also das ja, ist ganz ganz und da sieht man halt auch woran es liegt richtig es liegt an den Eltern dass man eben die neue Generation so, erzieht das ist irgendwie eine Erziehungssache.
0: Ja, du und
2: an dem ich... Umfeld überhaupt und an der Offenheit. Ne? Ja.
0: Kein Kind kommt mit Hass auf die Welt. So. Du, schon und du so ein bisschen, glaube ich. Ein bisschen, und du auch. <lacht> und, äh, nee, aber da hat die Susi äh, einen Wahnsinnsjob, also wirklich äh, Wahnsinnskinder. Wahnsinnsjob, Wahnsinnsfrau, wir sind stolz, dass du Teil von uns bist und ähm, wie gesagt, ich glaube ich nicht, dass applaudiere das die als Einziger. ist so. Snappen, seit wann? Snappen. Ja, wir sind ja gay hier. Eben.
1: Ja. Aber also, wir schon ein wir sind. Alle Dragqueen. Eben. Ach so. 21 ja, Uhr ist Mama, vorbei. Leider steht er mich auch immer
0: abends um 21 Uhr auf dem Balkon. Ja. sehr ihr Pfleger. Hey! Come on! Oh, nurse. Oh, give me the nurse realness. Ja. Nurse Mama. Mama. Oh. oh, Ja, ja. Nee, und ich bin mir absolut sicher, dass das What? nicht die letzte Folge ist und wir werden, äh, wir werden uns noch mit Susi was überlegen. Und ähm, wenn ihr äh, gerne Grüße an Susi schicken wollt, <lacht> dann? Ähm, at <lacht> Was?
1: Nein. Was <lacht> hast du gesagt? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Ja, das muss man noch kurz erzählen. Also,
0: Susis äh, Boiler. Wasserboiler im Kapuff. Was? Kapuff. Sie hat einen Kabuff, wo alles drin drinsteht, allen Kram, Küchenkram und da ist der Boiler drin. Ab und zu geht die Flamme aus. Ist richtig. Ja. Und dann gibt kein es kein warmes Wasser, Wasser mehr. Ja. So, daraufhin muss, das muss sie sein Fachmann äh, genau, den Fachmann kommen lassen und dann kam der Lebend. Also erstmal dachte ich ja, dass irgend so ein
2: alter Handwerker kommt, Vorne wie sie sonst so. immer kommen. So ein ja.
0: Also absolut kein Porno-Handwerker. Ja. Und dann kam der Lebend.
2: So, und, und dann kam da so plötzlich so ein schöner Handwerker, so, hallo, ich bin der Lebend und ich soll hier den Ach Boiler echt? reparieren. Ja, und ich so. Och. Och, och, <lacht> och. Och. So, dann, dann hat er die Flamme wieder entzündet. Ach ne? so. <lacht> und das kriege ich per WhatsApp. <lacht> <Mal. lacht>
0: die Flamme entzündet. Ja, der ja. vom Boiler, Mann! <lacht> die Flamme vom Boiler. <lacht> Aber genauso habe ich das in der WhatsApp gekriegt. Ich muss sie suchen. Auf jeden Fall was. Also, da war gerade einer da. Der Der hat den Ofen wieder zum Brennen gebracht. Und ich höre das und denke... Okay. Und seitdem, jedes Mal, wenn die Flamme ausgeht... An dieser die Stelle... Die
1: Kamera wieder aus, aus Versehen. <lacht> Wahrscheinlich. In letzter Zeit gingen die öfter
2: aus. Ja, aber da der konnte Le- ich nichts für, alter Aber leider. der Leben kam. Der Leben kam nur zweimal. Aber der kam, aber... Also, also vorbei. Er ist erschienen. Er ist erschienen.
3: Er ist erschienen.
0: <lacht> mit dem Feuerzeichen.
3: Also, wenn ja. gerade ein Leben zuhört und, bei, bei, und bei einer Susi bei einer Susi den Ofen wieder angemacht hat. <lacht> die Flamme zum Entzünden gebracht hat. Dann, hat er, hat er, hat er. dann kann er ge- sich gerne melden. Hey. Abgeschminkt at pt-
2: macht
3: <lacht> Lebend. <Wir lacht> Ihr könnt aber. uns auf Social Media folgen. Twitter, <lacht> Facebook und vor allen Dingen Instagram, da passiert mehr als die letzten Wochen, ist so, ist als die letzten Bund, 15 Millionen Wochen, die wir jemals also, auf unserem Instagram haben. Wenn ihr Content machen. sehen wollt,
0: wo
1: ihr nicht wusstet, dass ihr ihn braucht, ja, dann, dann Podcast. Ja, und der IG Live eskaliert auf jeden Fall. Und wenn ihr unseren Podcast, äh, nee, das ist IG, nicht IG, IG, IG IGTV, also das heißt doch IGT. IGTV. IGTV. Ja, nicht IGTV. Ah, ich, mal gucken, ich dann nicht so ein drin. dröppelter Dackel an, ganz ehrlich, Plängemeyer. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr unseren Podcast bewerten wollt, dann bitte nur mit fünf Sternen. Das geht übrigens nur auf iTunes. Wenn ihr uns vier Sterne geben wollt, dann tut das bitte nicht. Das könnt ihr in dem Profil von Marcella Rockefeller machen. Da könntet ihr zum Beispiel auch nur einen Stern vergeben. Oder auf der Like-Seite von Wings by Lalalicious.
0: <lacht> um, <lacht> Und wenn ihr uns gar nicht mögt, dann schickt uns euren Feinden.
1: Susi, vielen Dank, dass du heute in unserem Podcast erschienen bist. Es war uns wirklich eine große, große Ehre. Ja. und das hat, äh, du hast uns sehr viel High-Quality-Content geliefert. Wirklich, ich ähm, werde noch nie so eine emotionale Folge. Vielen, vielen Folge. Dank dafür. Darf ich da Klavier drunterlegen? <lacht> und äh, ja, äh, Ich sag mal, keep on slaying. Ja. Ja, Liebe, mhm. Liebe. <lacht> yes,
2: Queen. Liebe, Liebe, Liebe. Ja! So hast du noch was zu sagen. Ja, ciao. Und liebt euch, habt euch lieb. Oh. <lacht> okay, tschüss. Tschüss.
0: Was sage ich denn sonst noch immer? Tschüss. Sag doch mal irgendwas.
2: Ja,
1: gar nichts.
0: Ich möchte ein einmal. Rot.
1: angeblich gesagt. Angeblich? Plägge mal, da haben wir es doch. Jetzt haben wir es gesagt. Tschüss. Tschüss.